0: Was machen wir heute miteinander? Ich habe mal die Bibelführung genommen und habe untersucht, was bedeutet denn das Wort Kind in der Bibel. Und ich habe gemerkt, das Wort Kind hat vier verschiedene Bedeutungen in der Bibel. Und ich möchte es kurz mit dir durchgehen. Das Erste ist Kind, so wie man es versteht, wenn es zum Beispiel heisst, Jesus war das Kind von Maria oder Isaac ist das Kind von Abraham, einfach so ganz klassisch, Diana Jana ist meine Tochter und so weiter. Einfach mal Kind im ganz klassischen Sinn. Dann gibt es in der Bibel auch das Wort als Kind, das deinen geistlichen Stand beschreibt. Das also heisst, du bist ein Kind Gottes. Und das habe ich hier, da, das ist deine Identität. Ich habe das hier dargestellt mit dem Schweizer Pass. Ich bin ein Schweizer, das ist meine Identität. Und die Bibel sagt, du bist, ein, du bist ein Kind Gottes. Das ist so dein geistlicher Stand. Dann das dritte, das muss ich geschwind vertuschen da. Das dritte ist ein Stadion. Du kennst das, oder es, oder? Du kennst vielleicht Leute, die sind 60, aber sie sind noch nicht wirklich reif. Und handelnd redest du mit einem 18-jährigen Teenager und du merkst, hey, da kommt so ein Reife entgegen und du staunst. Also, Kinder, Kind hat auch etwas zu tun mit einem Riffi-Stadium Du kannst ein Reife von einem Kind und gleich schon pensioniert sein. Und die vierte Bedeutung ist dein geistliche Wachstumszustand. Ich kann mich schon noch genauer darauf eingehen. Keine Angst, wenn du noch nicht alles äh, verstehst. Es heisst, wenn du zum lebendigen Glauben kommst an Jesus Christus, dann bist du wie ein geistliches Kind. Und wir haben die Woche übertauft. getauft. Die ist schon ein bisschen älter, die Person. Sie ist zum Glauben gekommen, Jesus sie ist noch ein geistliches Kind, obwohl sie schon älter ist. Und sie darf jetzt all die Grundlagen lernen. Das habe ich dargestellt mit dieser Bibel. Also du merkst, Kind hat vier verschiedene Bedeutungen. Und warum schaue ich das heute Morgen mit dir an? Weil ich habe drei Ziele. Erstens mal, ich hoffe, du wirst heute Morgen ganz neu begreifen, was es für dich bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Zweitens. Ich hoffe, es gibt dir ein paar Impulse, wenn du Kinder hast, zum Thema Kindererziehung. Und drittens, vielleicht begleitest du auch geistliche Kinder, also Leute, wo du mit ihnen unterwegs bist, wo du begleitest, wo du betreust. Dann gibt es dir auch Impulse für die Begleitung der geistlichen Kind. Fangen wir mal vorne an. Gehen wir die viermal im Detail durch. Zuerst mal das Wort «Kind», einfach als Kind ganz normal Du bist auch von irgendjemandem ein Kind. Und da heißt im Psalm 127, auch Kinder sind eine Gabe des Herrn. Ja, Fruchtbarkeit ist ein großes Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines starken Mannes, so sind Kinder, die man in jungen Jahren bekommt. Wir haben vorhin den Clip gesehen von der Abig celebration gesehen, und du hast vielleicht gemerkt, so Goldig sind so Wörter, Einblendung, Potenzial entfalten, Kreativität, Gemeinschaft erleben. Und wenn du Kind hast, dann hast du einen Wunsch, dass deine Kinder aufblühen dürfen. Ayana, unsere Tochter, heisst übersetzt die Aufblühende. Das zeigt so unser Wunsch, sie soll aufblühen in ihrem Leben, sie soll Freude haben im Leben Kinder sind das Geschenk von Gott. Das Zweite ist der geistliche Stand. Da heisst es im Johannes Kapitel 1, Vers 12 über Jesus. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihm aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Also Jesus ist vom Himmel hergekommen, ist in sein Volk, ist Volk Israel, und die meisten Leute haben ihn abgelehnt. Aber die, die ihn angenommen haben, die haben so eine neue Identität bekommen. Sie sind ein Teil von ihm, sie sind Kind Gottes. Wir haben diverse Begriffe im Zusammenhang mit Kind. Wir haben zum Beispiel auch den Begriff Kind der Hölle in der Bibel. Kind des Lichts, Kind der Finsternis. Also, du siehst, mit dem Kind kann auch ein geistlicher Stand beschrieben werden. Wir kennen der Diskussion in der Schweiz vor allem ähm, um das Thema Kind von der Migros, Kind vom Coop oder Kind vom Aldi. Weil neu gibt ja eine dritte Generation. Es gibt auch Kind vom Aldi. Und ich bin auch ein Aldi-Kind geworden. Unsere Woche Einkauf machen wir zwar immer noch bei der Migros. Aber wir wohnen halt gerade neben dem Aldi. Und so kleinere Noteinkauf machen wir gerne im Aldi. Also, du merkst, jetzt auch noch ein bisschen ein Kind vom Aldi. Das ist so der geistliche Stand. Das dritte ist die Reife. Das reife Stadion. Am Freitagabend war ja das neue Stadion, das erste Match, war, im neuen Stadion vom SC Kriens Und selbstverständlich, als Juniorentrainer, bin ich dort dabei mit meinen zwei Jungs, bei diesem Match anschauen. Client war ja schon weit überlegen. überlegen. Er hat aber gleich verloren. Ähm, ja. ja, das ist Fußball, das ist ja so unfair. Oder? Ein Lattenschuss, zwei Poste-Schuss und gleich 1 zu 0 verloren. Aber wir sind stolz, dass wir auf unser neues Stadion Und zum Thema Reifi, oder? Levin ist dann so eine Reihe hinter mir gesessen mit einem Freund von der Schule von ihm. Und vor mir, eine Reihe vor mir sitzen altermassen um die 60er. Und was der immer drüberbrillt hat, ist so etwas von primitiv gesehen, oder? Also du merkst du, da gibt es Leute, die haben doch schon sechs Jahrzehnte auf ihrem Buckel und sie haben den Unreife. Und weil halt in Krienz ist das Stadion die Sitze sind nur drei Meter weg von der Seitenlinie und der hat sogar gemeint, er müsse die gegnerischen Spieler von Schafuse verbal beleidigen. Und wenn die vorbeigelaufen sind, hat er ihnen unglaublich primitive Sachen nachgerufen. Und ich dachte, hey, da ist mein Sohn, bis bitte ein Vorbild, oder? Und dann irgendwann gehöre ich, während der Matsch wieder Lémy rieft, «Heb doch deine Fresse!» Dann schaue ich Levin an und sage, hey Levin, was läuft mit dir? Das geht dann gar nicht, oder? Aber vor mir sitzt einer, gell? das wäre noch, noch, noch das Einfachste und Schönste gewesen, was er hat, im ganzen Spiel Und du merkst, eben, Reife ist nicht immer eine Frage vom Alter. 1. Korinther 3, Vers 1 Allerdings schreibt der Paulus, konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Also Paulus wäscht hier diesen Menschen von der Gemeinde in Korinth ein bisschen Kappe und sagt, Hey, ihr, ihr solltet erwachsen sein. Aber wenn ich mit euch rede, habe ich das Gefühl, ich rede mit unmündigen Kindern. Darum habe ich hier einen Äpfel mitgenommen, weil wir alle gerne reife Äpfel haben. Die meisten im Jahr, aber niemand hat gerne unreife Äpfel und schon gar nicht überreife Äpfel. Das ist etwas Grusiges. Oder? Also Früchte haben wir am liebsten, logisch, wenn sie reif sind. Und Menschen imponieren uns, wenn sie reif sind, wenn sie einen guten Umgang haben mit den Menschen rundherum, wenn sie weise Entscheidungen fällen, wenn sie sozial einfach gesund sind. Das imponiert uns. Das ist so eine dritte Art von Kindschaft. Und du kannst auch schon älter sein und gleich keine Reife haben dann hast du zwar das Alter auf dem Buckel, aber bist innerlich noch nicht reif. Und das ist etwas, was in der Bibel viel betont wird. Wenn du mit Gott unterwegs bist, wird dich das in eine Reife. Nochmal ein Bibelstelle, dort im 1. Korinther 13, Vers 11. Dort heisst «Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte, wie Kinder denken, und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Und du merkst, da redet Paulus von dieser Reife. Er hat gesagt, es hat Zeit gegeben, da habe ich geredet und gedacht wie ein Kind. Und das ist auch ganz normal und ganz gesund. Aber ich bin erwachsen worden und ich habe abgelegt, was unreif ist. Und rede jetzt wie ein Erwachsener. Das ist so ein drittes Element. Und ein viertes Element ist der geistliche Wachstumszustand. Und auch da haben wir wieder ein kritisches Wort vom Verfasser vom Hebräerbrief, aus Hebräer Kapitel 5. Er sagt zu den, zu den Leuten, zu den Hebräern, eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig, statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. So, da geht es mehr um Reife, gute Entscheidungen zu fallen, soziales Verhalten. Da geht es um das Wachstum im Glauben. Also, wenn du zum Glauben kommst, du kommst an Jesus, du fährst auch von Bibel lesen, du fährst auch von Beten, du bist, wirst ein Teil von der verbindlichen Gemeinschaft, du dich auf Gottes Wort, du lässt dich führen von ihm im Alltag, bist mit dem Heiligen Geist unterwegs und das lernst du. Und das Ziel ist, dass du weiterkommst. Es gibt in der Bibel verschiedene Wachstumszustände. Die Bibel spricht von geistlichen Babys, von geistlichen Kindern, von geistlichen Teenagern, von geistlichen Erwachsenen und von geistlichen Müttern und Vätern. Und das Ziel ist, dass du in dem Wachstum wachst. Wir haben diese Woche, wie gesagt, wir haben eine Person die wir haben. diese Woche vertaufen. Es ist mega, mega schön, wenn wir wieder Leute vertaufen weil die Taufe für uns so bedeutend ist. Wir gehen mit Jesus durch das Leben, wir folgen ihm durch dick und dünn. Und diese Person die ist jetzt ein geistliches Kind. Sie geht ganz voran. Sie ist schon sehr reif, sie trifft schon gute, weise Entscheidungen. Aber geistlich fällt sie jetzt ganz voran und darf mit uns zusammen lernen, wie liest man die Bibel, wie betet man, wie kann man das Leben leben, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Und du merkst, so die Kindschaft in der Bibel, die hat so verschiedene Elemente. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet das für uns? Als Kind Gottes, aber auch als Eltern, die Kinder ziehen. Was bedeutet das für einen Ret und für eine Judith? Was bedeutet das für einen Rolf Rolle von Gabriela, für Caroline und den David? Ich soll jetzt erst Frau sagen, gell? ich sage immer das erste Mal. Das ich gerade gemerkt. Was bedeutet das für meine Frau und für mich? Ähm, was bedeuten die vier Elemente? Was bedeutet es für die Begleitung von geistlichen Kindern, von Leuten, die wir mit ihnen unterwegs sind, von Leuten, die zu uns in die kommen, wo, kommen, die Hoffnung suchen, die Vergebung suchen, die Versöhnung mit ihrem Leben? Was bedeutet das für uns? Der erste Element, ich habe das so ein Playmobil-Männchen, das so die Hände aufstreckt, ist so ein Pirat, der Worship macht. Und ähm, das erste Element ist, Kinder sollen einfach Kind sein. Leben teilen. Freude haben. Sie sollen einfach Fun haben in ihrem Leben. Meine Frau ist in dem mega gut. Sie schafft immer wieder, so Sachen zu kreieren, die unsere Kinder riesig Freude haben. Der Levin beispielsweise hat schon vier Vollnarkosen aufgrund seiner Atemwegserkrankung. Und wenn er so eine Vollnarkose hat, macht sie immer nachher eine Party. Er darf das Essen wählen, was es nachher gibt. Letztes Mal hat er Wehen gewählt. Dann hat es verschiedene Arten von Wehen gegeben. Äpfelwehen, gewählt. Dann hat er die beiden Großeltern eingeladen. Und als er dann aufgewacht ist, dann haben wir ihn mit Hause genommen. Und dann haben wir hei eine Wehenparty gemacht. Oder ein anderes Mal kommen sie von der Schule heisst die Jan von Kind die von der Schule, und wir warten schon mit dem Auto da beim Rocker-Schulhaus, packt sie gleich ein und gehen mit ihnen in den Swiss Holiday Park. Oder so Sachen, sie sollen Kinder sein, sie sollen Fun haben. Und für uns als Eltern ist das eine Aufgabe, kreativ zu sein mit den Kind Nicht einfach jeden Freitag zu Hause sitzen und irgendwie ein bisschen Fernsehen zu schauen. Die Rebecca war ja auch eine Kindergartenlehrperson früher, oder jetzt immer noch, muss ich sagen. Und sie hat auch so Ferienauswertungen gemacht. Und dann haben sie dürfen etwas zeichnen, was sie gemacht haben in den Ferienkindern. Und die einen haben den Zoo gezeichnet und die anderen haben irgendwie ein Fußballfeld gezeichnet. Und ein Kind hat den Fernsehen gezeichnet. Und dann hat Rebecca gesagt: Was hast du gemacht in den Ferien? Fernsehen geschaut. Du hast nie etwas anderes gemacht. Eigentlich nicht. Also das Kind hat einfach zwei Wochen Fernsehen geschaut. Und wir als Eltern sind herausgefordert, uns Zeit zu nehmen und kreative Sachen zu machen. Natürlich ist es ein bisschen einfacher, wenn du genug Geld hast, dann kannst du ins Alpamare, Verkehrshaus, all diese Sachen. Aber auch wenn du das Geld nicht hast, es gibt auch so viele Möglichkeiten, die du mit Kindern kannst machen, auch ohne Geld. kannst mit ihnen in den Wald gehen, es gibt Jungschar und Zephi und so weiter, Sachen, die du dir kannst. Es gibt so viele Sachen, die deine Kinder Freude entwickeln können in ihrem Leben. Und das ist für uns eine Herausforderung, immer wieder zu planen, immer wieder Zeit zu nehmen, Ferien gut zu planen, Ferien früh zu planen. Und so weiter und so fort, damit unsere Kinder richtig leben dürfen. Das ist der erste Punkt. Das ist eine Aufgabe von uns als Eltern. Und das so soll das für uns als Kinder Wir gehen jetzt am nächsten Samstag ins Herbstcamp. In der Zwischenzeit sind es 171 Personen. Wir haben jetzt sogar die 170er-Schwelle noch geschafft. Mega cool. Und ähm, dort haben wir Gemeinschaft. Wir spielen zusammen, wir baden zusammen, wir trinken am Abend eine gute Flasche Wein. Wir freuen uns mega drauf. es ist Leben teilen. Das ist etwas, was wir unseren Kind mitgeben. mit teilen, mit ihnen zusammenleben. Und das macht unglaublich viel Freude. Das Zweite ist der geistliche Stand. Sie sind Kinder von Gott. Und das braucht einen Haufen Zuspruch. Es bedeutet, wir möchten den Kind sagen, dass sie Kinder sind von Gott und dass sie unsere Kinder sind. Das hat Gott, der Vater, auch gemacht mit Jesus, wo Jesus sich taufen lassen hat, heißt, und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und das ist Zuspruch, oder? Im Zephania Kapitel 3, Vers 17, so ein Buch aus dem Alten Testament. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er? Von ganzem Herzen freut er sich über euch, weil er euch liebt. Redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt.» Unser Stand, unsere Kinder sind Kinder von uns und wir sind Kinder von Gott und sie sollen Zuspruch bekommen. Sie sollen von uns hören, wir sind stolz auf euch. Sie sollen von uns hören, wir haben euch mega gerne. Das ist auch meine grosse Stärke als Fußballtrainer. Ich habe jetzt hier die 5-6-Jährigen und die kommen aus allen möglichen Nationalitäten. Gewisse können gar nicht recht Deutsch. Letztes Mal haben wir so eine Übung gemacht mit verschiedenen Farben, das nicht funktioniert. Gewisse kennen die Farben gar noch nicht. Es ist noch schwierig, wenn du eine macht. machst. Die Leute kennen die Kinder, keine Farben nicht recht. Ähm, aber was ich gut kann, ich kann immer zusprechen. sprechen. so ein schöner Pass, so gut gemacht, was für ein schönes Goal. Wow, die Übung ist super gemacht, das ist meine Stärke, ich liebe Zuspruch geben. Ich kann Väter nicht nachvollziehen, weil das nicht können. Es gibt ja auch Väter, die sagen ihren Kind nicht, dass sie sie mega gerne haben. Oder? Ich muss eher aufpassen, dass ich das nicht inflationär benutze. Also dass ich es nicht von morgen bis am Abend sage. Die Jaron hat mir auch schon gesagt, ja Papa, ich weiß es langsam. Ähm, aber das ist so mein Herz, oder Zuspruch geben. Das ist meine Stärke, auch in der Kirche. Ich bin so stolz auf euch, wenn ihr da wirtschaftet, wie unsere Band, auf euch alle. Oder Kein und Christina, die diesen Clip gemacht haben oder in Auftrag gegeben haben für die Abendcelebration. Ich finde es so einen schönen Clip. Geben wir doch den Menschen um uns, um einen Zuspruch. Geben wir unseren Kindern Zuspruch. Geben wir unseren geistlichen Kindern Zuspruch. Auch unseren Leitern in der Kirche, mir ist etwas aufgefallen. Wenn Leute z.B. in bei der Kirche oder auch in einer Firma etwas leiten, Abteilung leiten, Firma aufbauen usw., so dann ist immer Phase 1 ist Phase Enthusiasmus. Jeder hat das Gefühl, ich mache es besser als mein Chef. Ich habe ja genug lange beobachtet, der hat es nicht gut gemacht, jetzt komme ich. Das ist Enthusiasmus. Auch jeder Pastor, der eine Kirche gründet, denkt immer, wow, jetzt kommt ein riesige Kirche da auf Luzern mit tausenden von Leuten und alles, was die anderen Pastoren falsch machen, mache ich richtig. Das ist Enthusiasmus. Das hat auch jeder Fußballtrainer. Der hat einen anderen Trainer zugelassen denkt, er es zu wenig Ermutigen, der macht zu wenig ähm, Straforganisiert, organisiert, er macht zu wenig das, zu wenig Disziplin. Denkt, jetzt komme ich und dann mache ich das. Das ist, oh, das, ist, das ist Euphorie. Enthusiasmus ist Phase 1. Und dann kommt Phase 2. Das ist mir aufgefallen bei ganz vielen Kleingruppenleitern, Teamleitern bei uns im ICF, bei vielen Pastoren. Phase 2 ist die Phase der Entmutigung. Sie merken, das so einfach geht es nicht. Ich bin auch nicht der Siebenseich. Und dann plötzlich stellen sie sich in Frage, sind ermutigt. Und dort brauchen sie Zuspruch. In der Phase 1, Enthusiasmus, muss sie manchmal ein direkt führen und sagen, jetzt ist im Fall genug. Aber in der Phase 2, in dem Zerbruch, brauchen sie Ent Ermutigung, Zuspruch. Sagen, hey, du schaffst das. Wir glauben dich, Gott ist grösser als deine Schwäche. Er geht mit dir den Weg. Das ist Zuspruch. Und das brauchen unsere Kinder auch. Das ist... Phase. Dann kommt das dritte, Reifi. Was bedeutet denn Reifi? Reifi hat für mich zwei Elemente. Das eine ist Lernen, dass irritate Konsequenzen haben. Wer seinem Kind jede Strafe erspart, der tut ihm damit keinen Gefallen. Wer sein Kind liebt, der erzieht es von klein auf mit Strenge. Wer sein Kind liebt, der ist streng. Und streng sind, ist so viel schwieriger als etwas Gutes zu sagen. Etwas Gutes zu sagen, das geht schnell. Ich mega gern bei stolz. Aber streng sein, das braucht so viel Konsequenz. Das ist so mühsam. Und wenn du Kind hast, dann kennst du das. Das ist eigentlich richtig mühsam. Man muss sagen, und das gibt es eine Konsequenz. Ähm, Letzte Freitag vor einer Woche kam das, meine Mutter zu uns und hat für uns das Feinste Mittag gekocht. Sie hat Spaghetti gemacht. Und die meisten Kinder haben Spaghetti gern, außer mein ältester Sohn. Und dann kommt er Hai und meine Mutter ist extra koga spaghetti kochen. Und mein Sohn, der motzt nur rum. Und dann irgendwann gesagt, jetzt ist im Fall genug. Und er hat gleich weiter gemotzt. Und dann wir gesagt, jetzt gibt eine Konsequenz. Beim nächsten Essen, wo wir kochen, hilfst du uns, das Nachkochen mit. Einfach zu merken, er muss das lernen. Das ist eine schwierigere Seite. Im Fußballtraining letzten Mittwoch haben die zwei Kinder rausgesetzt. Ich habe gesagt, jetzt ist es fertig, jetzt sitzen wir raus. 20 Sekunden, wird dürfen dafür mitspielen. <lacht> es ist nicht so meine Stärke, aber ich wachse in dem. <lacht> genau, ich bin immer wachsen. Genau, Konsequenzen tragen. Und das Zweite von dem Reifen ist, mithelfen, weise Entscheidungen zu treffen. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Entscheidungen treffen. treffen. Meine, meine Kinder sind fast noch jung. Ich kann sie noch nicht so begleiten, Entscheidungen zu fällen. Aber sie kommen in Teenageralter. Und unsere Aufgabe als Älter ist, sie zu begleiten. Dass sie die Entscheidungen fällen, nicht dass wir für sie die Entscheidungen fällen und sie in einer ungesunden Abhängigkeit behalten. Auch für unsere geistlichen Kinder, von Leuten, die wir trainieren, ihrem Glauben, ist es wichtig, dass sie die Entscheidungen fällen. Wir sie nur begleiten, nicht mehr fällen die Entscheidungen für sie, weil das führt in die Abhängigkeit von uns. Aber wenn sie selbstständige Entscheidungen treffen, führt sie in die Abhängigkeit zu Gott. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Also wir helfen ihnen mit, weise Entscheidungen zu fällen. Und das vierte ist, als Eltern, so eine schöne Aufgabe, wir dürfen ihnen mithelfen zu lernen, Schritte machen in ihrem Glauben. Das folgende Zitat ist über Jesus selber, das Kind, also Jesus, wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Das ist so etwas Schönes, wir dürfen mit unseren Kindern zusammen beten, Bibel lesen, wir dürfen mit unseren Kindern zusammen ein Abendmahl nehmen, wir dürfen mit ihnen lernen zu wachsen. Oder was wir Beispiel bei unserer Small Group, gerade die, die schon ältere Kinder haben, sie, wir haben mehr Leute, die ihre Kinder in christliche Lager schicken. jungschi Lager, zevi Lager, Campus für Christus, Camp Rock, ist alles vertreten in unserer Small Group. Jeder Elternteil hat seine Lieblingslager. Und die Kinder gehen dort und kommen begeistert zurück. Und sie erleben etwas mit Jesus eine ganze Woche, haben aber viel Fun, abseilen, Fußball spielen, alles Mögliche. Und sie kommen zurück so richtig anzünden für Jesus. Es gibt so viele Möglichkeiten. Nur etwas kannst du nicht. Und das sage ich dir gerade jetzt. Wir haben bei uns im Eisen finde ich, einen mega schönen Kinderexpress. Der Jara und der Levin lieben den Kinderexpress. Diana fährt auch langsam an. Bis jetzt hat sie meistens gebühlt und den Weg hat sie wieder müssen holen Aber es kommt jetzt langsam. Und ähm, was du nicht kannst, ist das geistige Leben von deinen Kindern auf unsere 75 Minuten Kinderexpress-Delegieren jede Woche. Weil es ist schon schön, den Kinderexpress 75 Minuten, aber leben musst du die Hei als Eltern. Du musst die Prozesse gehen und die 75 Minuten, die kommen noch oben drauf. Vor ein paar Wochen ist die Jaron und Hei und gesagt, sie empattet mit ihrer Leiterin und dann für sie füreinander gebetet. Dann habe ich für die Mutter von dem gebetet. Und dann hat für für meine Mutter bettet, Dann haben wir für das gebetet, haben wir für das bettet, Die haben gar nicht mehr aufgehört zu beten. Die Jaron war so begeistert, für die anderen zu beten. Mega schön. Das sind Erfahrungen, die können sie machen im Kinderexpress. Aber der Kinderexpress ist nicht der Ersatz für uns als Eltern, dass du deine Kinder trainieren kannst im Glauben mit Jesus. Das ist deine Aufgabe. Und wenn der Kinderexpress noch eins oben draufsetzt, setzt, umso besser. Und wir sind mega stolz für den Kinderexpress. Ich finde Vater sie eine mega spannende Aufgabe und ich finde Pastor sie eine mega spannende Aufgabe, weil es ist ja die gleiche Aufgabe, mit den Leuten Leben teil und Freude haben. Den Leuten Zuspruch geben, du bist ein Kind von Gott. Mit den Leuten helfen, reife Entscheidungen zu treffen, sie zu begleiten in den Fragen, die sie haben und den Leuten Grundlagen zu legen in ihrem geistlichen Leben. Ist das nicht eine hochinteressante, hochspannende, hochdynamische Aufgabe? Und ähm, ich möchte zum Ende dieser Message einfach noch beten, für uns als Eltern, aber auch für uns als Kind von Gott, auch für uns, wo wir geistliche Eltern sind und Menschen betreuen, dass wir wirklich die Weisheit haben und die vier Elemente für die Umsetzung in unserem Leben. Komm, wir doch noch auf miteinander. Vater Himmel, wir danken dir, dass wir das Kind sein von dir. Du hast gesagt, jeder, der mich annimmt, hat recht, ein Kind ein Sohn eine Sohne Tochter Gottes zu sein. Und das ist ein Konzept, das eigentlich die meisten Weltreligionen nicht kennen, dass man direkt ein Kind sein von Gott sein Und das ist für uns eine riesen Ehre. Und wir finden es mega schön, mit dir unterwegs zu sein. Danke, dass du der Gott bist, der mit uns Leben teilt. Danke, dass du der Gott bist, der uns Zuspruch gibt. Danke, dass du der Gott bist, der uns hilft, Entscheidungen zu treffen, aber auch uns mal Konsequenzen spüren lassen für ungute und ungesunde Prozesse in unserem Leben. Danke, dass du der Gott bist, der uns hilft, unsere geistlichen in unserem Geistlichen zu wachsen und ähnlicher zu werden wie du. Danke, Vater im Himmel, dass das dann von dir zu uns fließen und so wie in einem Brunnen mit mehreren Etagen dann weiterfliessen zu unseren Kindern. Dass wir dürfen Leben teilen mit unseren Kindern, dass wir Fun und Freude haben, dass wir dürfen Zuspruch geben, und sagen, dass wir stolz sind und sie mega gerne haben, dass wir dürfen mit ihnen helfen, in die Reife hineinzukommen, Konsequenzen tragen zu lassen, auch streng zu sein, auch wenn es mühsam ist, und ihnen helfen, Entscheidungen zu fällen. Und dass wir sie sehen wie sie wachsen in ihrem Glauben an dich. Was ich nicht will ist, irgendjemandem ein schlechtes Gewissen geben Morgen, der nachher das Gefühl hat, ich mache es nicht gut, Ganz im Gegenteil, der Heilige Geist ist mit dir, er gibt dir Zuspruch. Und wenn du bereit bist, dich von ihm zu leiten zu lassen, dann kannst du einfach ein ganz neues Leben wie du ein Vater und eine Mutter sein nach dem Herz von Gott. Und du darfst auch deinen Vater im Himmel ganz neu erleben, wenn er dein Vater ist und mit dir all diese Prozesse geht von dem Leben. Amen.